Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag hade aldrig kommit dit jag är om jag hade typ bangat att ställa mig på scen eller bangat att gå upp och göra det här provet för att jag har mått så dåligt. Men jag har haft panikattacker i ena sekunden, spytt i en hink och gått upp och spelat en föreställning där jag blir hyllad och ingen märker någonting och ingen vet om att det här händer Och 2021 var verkligen dagens gästs år. Först såg vi Alexander Abdalla som huvudrollen Salim i världssuccéens Nabakash och sen som bästisen Sam i Thunder in my heart. 
Genombrottet var ett faktum tre år efter att han gått senskolan i Malmö. Och eftersom vi ska prata om hans uppväxt i Uppsala förorten Gränby, hans kortfilmer Jag skiner inte utan er mina bröder och Vi var barn då, hans komplex kring att tala och hur han försvann från Twitter ska vi strax släppa fram Alexander. Men först ska jag säga så att Snabba Karsts huvudmanusförfattare heter Oskar Söderlund och att Alexander föddes som Jihad Abdallah. Men mer om namn bytet strax. Aktuell med ljuddramat De fria här i värvet avsnitt 504 med Alexander Abdalla. Hur ser ditt liv ut nu? Vintern 2022. Oj, vilken svår fråga. Det är för att mitt liv det händer saker hela tiden och jag har saker på gång hela tiden. Men nu känns det lite mer lugnt än vad det gjorde för ett halvår sedan. Mm. Och det tror jag att jag behöver. Så jag har typ tagit ett steg tillbaka från väldigt mycket press och så. Men nu så är jag ju med den här det fria som släpps på Spotify. Och som är en så här ljuddrama. Och jo med den så måste jag göra press för det står i mitt kontrakt. Men jag är typ lite så här press fan du. Har du sagt att du gör den här intervjun till dem? Ja, det har jag. Men vad bra för då kanske du slipper göra, göra några grejer. Ja, nej men grejen är att jag jag kan ju alltid välja alltså de är alltid öppna de, de är jättefina mot mig alltså pressansvariga och så. Men jag har också varit så här ointresserad av att prata med en journalist som plockar ut typ 10 % av det man säger. Alltså Jag har varit, velat vara i min ateljé och göra det jag alltid har gjort. Och sen så kanske välja bra intervjuplatser där jag själv får prata, där jag själv får säga. För att det hittas på och det snackas och folk gillar att, att spekulera. Men nu när jag får prata får jag använda min egna röst. Mm. Och det, jag vet ju sanningen om mig själv så att jag, då får jag få prata. Ehm, och då har ju värvet varit sån intervju. Som jag har tänkt på väldigt mycket för att jag har lyssnat på det programmet, på den podden väldigt mycket. Men jag tror jag började lyssna på det när jag hörde Stor prata med dig. Eller när ni pratade ihop. Och då gick jag scenskolan och bara blev helt förtrollad. För att jag är intresserad av att gå gå på djupet. Och det tycker jag att du är jävligt bra på att göra. Tack så mycket. Vad fint. Berätta om ateljén. Ateljén är typ lite i mitt huvud. Okay. Men också Alltså mina ateljé är mina tankar mm. Så Där skapas det väldigt mycket Sen så har jag vänner Och kollegor Som är mina vänner som jag bollar med Väldigt mycket Och så skriver jag ner Och ibland så Jag, jag brukar aldrig bestämma Vilken konstform det ska bli, vara i Eller vad jag ska, vilken konstform jag ska prata i Utan Jag får en berättelse i mitt huvud eller någonting jag är arg på eller någonting jag vill prata om. Och så bollar jag vidare i mitt huvud och sen så frågar jag vilket behov berättelsen behöver. Alltså vad passar just den här berättelsen att prata? Vilken konstform ska jag prata igenom? Nu har det varit mycket film, mycket skriva. Men typ när jag gick på scenskolan då var jag med väldigt mycket så här po- poetry slams. Och var inne på Rabén och Sjögren redan när jag gick på scenskolan för att skriva en bok. Men, men nu är det mycket film. Men jag brukar alltid säga att jag råkade utbilda mig som skådespelare. Men jag har alltid sett mig själv som en typ all konstnär. Jag är 
gammal dansare också så jag tävlade i dans. Eh, och där fanns också någon slags här, man var alltid tvungen att skapa någonting nytt. Och om du inte gjorde det då, eh, när du battlade, då reagerade andra laget på att du bajtade och så gjorde man så här med, alltså man slog eh, över armen och under armen mot varandra. Och det betyder att du har härmat någon så att det var en eftersträvan att alltid vara unik. Sen gick till skolan och försökte säga till lärarna så här, men vi måste ju, måste ju utbildas för att bli konstnärer. Inte bara vanliga skådespelare som skrubbar på institutionsteatrar i många år och sen inte ha sin egen röst. Vi måste eftersträva att skapa. Så det är där jag kan identifiera mig som alltså att jag skapar och pratar genom konst. Mm. Men är inte det ganska svårt? Alltså, jag menar, nu är du lite yngre än jag, men på 90-talet så var ju liksom, först så var det rockjournalister som var de nya popstjärnorna. Och sen kändes det som att liksom kring två, år 2000 och något därefter kanske typ ett decennium knappt, för sen kom internet och då pajade alltihopa. Men det fanns en gyllene era för reklamerna. Men, och jag var inne i det då och det är nog sant för vissa och för vissa är det kanske inte sant men jag brukar säga att det är ett väldigt krångligt sätt för man vill vara kreativ och jobba med reklam för att ja, det, det är ju, men sen ser man ju ganska mycket kreativ reklam mm. men bakom den kreativa idén är det 6000 okreativa idéer eller mm. ja, förstår du vad jag menar mm. och jag tänker mig också att skådespelare om du vill ha, vara helt fri i din kreativitet, då är det väl lite av ett pissjobb. Mm. För, det, för det ska passa mm. med liksom regissörens vision och mm. så här, eller? Ja. Jo, och absolut. Det, det roliga är att du nämner det här för att min, mitt examens, liksom min C-uppsats handlade om vilka faktorer påverkar en skådespelers kreativitet och hur når man 100% kreativitet. Och då staplade jag upp väldigt mycket så här, med rummet. Vad sker i rummet som skådespelare om någon typ finissar åt ett förslag du gör? Vad händer med din kreativitet resten av processen? Allt från humör till, till vilka som är i rummet till hur regissör och allt sånt. Men jag tror också det jag lärde mig under skolan var att kreativitet också kommer utifrån ramar. Eh, ju mer ramar du får desto mer kreativ måste du vara för att hitta på saker mm. också att kunna bryta de här ramarna eller tänka liksom bortom de här gränserna så jag ser alltid typ så här, jag minns när skolan inte fick ha antagningsfester längre för de här nya eleverna och alla såg det som ett problem och jag bara, fast det här är ju så fett för att det gör, oss, det, det gör oss väldigt kreativa att försöka komma på någonting nytt. Hur kan vi ha fest för de här nya antagna fast på ett nytt sätt, på ett annat sätt? För att vi får inte fastna i traditioner som teatern gör väldigt ofta. Speciellt skolorna, och det är jag väldigt trött på. De måste ju uppdatera sig, man måste ju utsätta sig själv för typ när fria teaterna eller fria grupperna i Malmö inte fick bidrag längre. Så var det också väldigt tufft. Men det såg jag som så här. Nu kommer alla de här gå utanför sin comfort zone. Och försöka vara kreativa. Hur fortsätter vi göra teater? Och vi kanske måste flytta ut våra teaterföreställningar till ut. Istället för att vara inne. Vi kanske inte behöver lokaler. Alltså lite så flummar jag alltid kring problem. Mm. Eh, och det är för att jag är 
och vill ha göra plats för eh, min kreativitet som kan väldigt ofta bubbla väldigt fysiskt för mig. Eh, I gymnasiet så fick jag så hade jag någon slags teaterkurs. Jag visste inte att jag skulle bli skådespelare då, men jag hade teaterkurs och och sa min lärare du, du är igen när det kommer till koncentration. Men när det kommer till din kreativitet och fantasi så, så skulle du få ett MVG. Och jag visste ju inte då. Det här är ju saker som nu jag bara kopplar att så här, jag har alltid varit lagd åt det hållet. Mm. Um. Jag tänkte vi skulle prata om det. För um, i, i flera andra sammanhang så har du nämnt uh, liksom att lärarna ansåg att du hade ADHD. Men har du någonsin fått en diagnos? Nej, alltså jag, jag har aldrig gjort en ordentlig ADHD-utredning. Men eh, jag har haft eller har andra diagnoser som jag har fått i vuxen ålder och som jag också fick när jag var yngre. För att jag fick min första kontakt med BUP var när jag var 12 år. Mm. Så, men jag fick aldrig liksom en ADHD-utredning. Jag kan inte identifiera mig så mycket med ADHD eh, idag. Men det var det typ många uppfattade eller lärare sa att jag hade när jag var yngre. Och det är sjukt att jag aldrig fick en utredning när man ansåg, alltså man bara diagnoserade mig med det. Mm. Um, sen hade jag i lågstadiet så fanns en assistent till en annan person i klassen men han blev också lite av min assistent för att jag behövde någon som hade koll på mig. Men jag, jag tänker väldigt mycket på vad det var, för jag var väldigt arg när jag var liten, väldigt, väldigt arg och jag kände mig orättvist behandlad hela tiden speciellt, jag växte upp i en så konstig miljö, för att, eller konstig miljö jag växte upp i en segregerad miljö där vårt mitt område som var fullt av hyresrätter hette, kallade vi för Blackside och sen fanns en skola och sen andra sidan så heter det Whiteside och i vuxen hade så fattade jag att det var bostadsrätter där alla svenska bodde. Och i mitt område så var det alla blatta bodde och det var hyresrätter. Och så gick vi i samma skola. Och så att jag växte upp med väldigt mycket vi och dem. Även i vuxen ålder när jag började på senskolan och, och folkhögskolan när jag pluggade på innan. Så frågade folk varför har du så mycket vi och dem? Och jag började själv reflektera varför jag har det för att det var så osexigt att ha det. Mm. Men det var ju för att jag växte upp så att det var väldigt mycket vi och dem. De hade de här kläderna. Jag hade inte de här. Jag var tvungen att baxa från andra, från dem. När vi spelade fotboll på deras gård, då kom de ut och sa att vi inte fick göra det. Till slut så la de stängsel runt fotbollsplanen för att, så att vi inte fick komma in. Så att jag är bara en, en, en vad säger man, produkt av segregationen. Eh, som barn så fattar man inte vad som händer men man känner i sin kropp man känner jag annorlunda när jag gick fotbollsklass i högstadiet och var det på Gränbyskolan som liksom låg i mitt område men alla andra klasser var mina barn och vänner det var bara blattar men fotbollsklassen var bara svenskar så gick det typ tre, fyra blattar i varje klass och jag gick i en sån klass och då kom barn från villor, alltså utanför och där gick jag sjuan till nian och att de gick runt med så här Tiger Sweden bälte eller vet inte, Lyle Scott eller vad det heter det märket medan jag gick från, med Converse-skor som var alltså köpta så här fake från typ Libanon eller från från Coop minns jag pappa köpte så här liknande skor och komma dit och vara med de här barnen och vet, 
De tittar ner på honom och bara, vad får inte rå? Alltså den känslan var så stark, jag känner den än idag. Att känna sig så smutsig, du vet. Och det har delat mig i vuxen ålder, för den känslan vill jag aldrig känna igen. Så nu när jag, nu när jag har blivit någon och jag får känslan av att någon får mig känna mig som du vet, den där lilla pojkenblatten som inte har som den där smutsiga känslan kan jag bli så jävla arg och ha behov av att faktiskt säga vem jag är och tills jag insåg att jag bara fan håller jag på med eller vart grunder här i sig så det är mycket sådana grejer därifrån som jag bara okej, okay, det här var jag med om eller det här, så här kändes det som barn Mm. Kan du inte ta mig tillbaka till liksom när du är tolv då, första mötet med BUP? Vem mm. tog dig dit? Vems initiativ är det liksom? Alltså mina föräldrar kommer ju från en annan kultur och det kan vi säkert gå in på. Så de förstod inte riktigt vad jag höll på med. Jag hade skitmycket OCD, jag höll på jättemycket i mitt rum. Jag kunde hålla på i tre, fyra timmar och fixa saker så att jag fick ingen sömn. Så mina lärare, min, min Va, skola... Vad fixade lärare. du? Jag eh, såg till att saker kändes rätt i rummet. Så jag bara... Typ det här glaset skulle se och stå rätt i. Men det stod aldrig rätt. Så då behövde jag räkna också. Så först så kanske jag räknade tio. Och sen så gick siffran högre upp. Och sen måste jag ha behövt sex. För sex, 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 det är djävulens nummer. Så jag var väldigt rädd som barn. Jag var väldigt paranoid och alltså känslig kunde gråta väldigt mycket och eh, senare så tror jag att jag hade mer tillgång till ilska fast jag egentligen ville gråta mm. eh, och det här såg någon i skolan eller? ja folk, folk förstod för att jag var jävligt trött på skolan så folk började eller min kurator då, började prata med mig och då fick jag kontakt med en psykolog på BUP som kom hem till mig och då stängde vi liksom in mig i mitt rum där jag fick bearbeta saker. Och då började man med en sån KBT. Mm, den, så, när man är som 12 så, så kan man liksom inte hantera KBT lika bra som när man är äldre. Så jag fick, jag fick först prata, träffa, det tog några år tills jag fick den här ordentliga KBT. Jag tror att det var när jag började ettan på gymnasiet. Och då hade jag en psykolog hemma som... Och det var allt speciellt för mina föräldrar ville inte riktigt prata om det. Så de stängde in mig... Alltså de lät mig vara i rummet. Och så kanske de någon gång frågade så här vad det var. Men de förstod inte riktigt. Men då hade jag mina syskon. I alla fall min stora syster fanns där jättemycket för mig. Och det tänker jag på väldigt mycket så här. För att väldigt mycket jag gör är för att inspirera många andra unga som kommer från samma bakgrund som mig. Och då är det som att jag förstår på ett sätt att hur det är och typ att man inte har tillgång till att kunna prata om känslor med någon eller vissa kanske föräldrar inte förstår vad som händer igen för att de inte har den erfarenheten. Mm. Alltså jag tänker mig att OCD liksom handlar väl om amatörpsykolog men om du inte kan kontrollera liksom din omgivning, ditt liv i övrigt. Så det här lilla spacet som är ditt, där ska du fan, där ska glaset stå mm. exakt en decimeter ifrån kanten åt båda hållen. Liksom. Mm. Kan det vara något sånt? Alltså för mig var det typ att jag var så jävla rädd för döden. Ah. Så för att lugna ner den känslan så behövde jag göra saker. 
Och eh, man hamnar i en ond spiral för att det blir bara mer saker. Varför tänker du så mycket på döden som tolvåring? Jag vet inte. Jag tror att man gör det väldigt mycket. Jag, min eh, systers son som är lika gammal, han diskuterar väldigt mycket döden och eh, visar tendenser på, på liksom samma ångest som jag har. Och då, möter, då kan jag bemöta det på ett helt annat sätt. Då försöker jag normalisera döden väldigt mycket för honom. För att det var det första grejen jag fick göra. Jag fick skriva en bok. Jag kanske dör i natt typ hundra gånger. För att ju mer man skriver det, första gången man skriver det är skitjobbigt. Men ju mer man skriver det, desto mer normaliserar man det. Så jag pratar väldigt mycket döden nu idag. Men inte så mycket mina konstverk, inte så mycket tidning, men typ... Med mina vänner pratar mycket döden för att... Ja, din första kortfilm handlar väl bara, bara om ja, döden? Ja, det handlar ju... Ja, i och för sig. Det men i och för sig några år gammal. Men. Ja, det är faktiskt sant. Men nu, nu pratar jag mer om döden som... Och det kan vara så här känsligt för folk. För att jag, jag ser ibland saker på så här så konstiga sätt. Men vi vet ju inte vad döden är. Vi har bara alltså, gjort det lika med typ en sorg... Men om vi hade vetat att om en person hade dött och den hamnar i ett så här paradis och vi var 100% säkra på det, då skulle vi ju fira varje gång någon mm. dog. Så jag försöker typ, jag romantiserar det, jag tycker det är någonting fint. Jag tycker det är vad man gör det till. Så på min begravning vill jag ju att det ska vara fest. Det, det har man ju hört förut, det är väldigt många som vill det. Men jag vet inte, typ, då börjar man, kan man diskutera det här med dödshjälp och allt sånt. Men ja, jag tror jag kommer gräva i det någon gång mer djupare. Men, men eh, du har ju varit väldigt öppen kring din ångest sen du liksom fick ett medialt breakthrough. Mm. Om den nu inte handlar om döden längre, kan du säga vad är det som ger upphov till ångest nu? Det som senare blev är att efter gymnasiet så förvandlades den här ångesten till eh, något som heter generaliserad ångestsyndrom. Just det, mm. eh, och eh, då blev det som att jag inte riktigt kunde ta på varför jag har ångest. Och så, så fick jag lite panikattacker och så fastnade jag så mycket i tankar. Hur ser panikångestattackerna ut för dig? Eh, väldigt fysiska, alltså typ som klassiska panikattacker när man läser om dem, men... Du kan inte andas. Kan inte andas ja. Men det har också varit, jag har haft en annan grej som har varit att jag får en tyngd över bröstet och jag håller på att spy. Det är som att hela min ångest vill ut från, vad säger man, orhant. <laughs> och bara vill, nej jag får kvällningar väldigt mycket. Men jag spyr aldrig, jag får bara kvällningar. Och det var i början skitjobbigt att jag fick kvällningar ute eller framför folk eller typ så här. När jag skulle göra mina scenskoleprov eller prover till eh, Fridhems folkhögskola. När jag kom till prestation, ny, nytt folk. Då fick jag de här kvällningarna och då skitjobbet för dem. Så då fick jag social fobi på det här. Att jag var skiträdd att vara med folk för att jag skulle få de här kvällningarna. Så till slut så blev ångest bara någonting som jag inte fattade varför jag hade det. Och som, jag jobb- som var värst när jag var mellan 20, och 22, och 23 och, och välja att bli skådespelare som jag då gjorde med de här problemen. Jag visste liksom inte hur jag skulle klara det. Och det var några projekt på skolan som jag bara inte kunde stå på scen. Och då var jag bara så här, nu måste jag göra någonting åt saken. Alltså psykolog, ja det har funkat men nu har ångesten gått upp ett steg. Det blir värre. 
Så då började jag träffa en skitbra psykolog där vi bearbetade saker jag har varit med om när jag var yngre. Och då började jag också medicinera. Och det var det som räddade mig väldigt mycket just medicinen. Mm. Jag har typ medicinerat nu kanske i åtta, nio år men faktiskt senaste året har jag inte medicinerat så det är alltid som går fram och tillbaka beroende på period. Mm. Men det jag gjort nu är att jag accepterat att jag är ett ångestbarn, jag har alltid haft ångest jag kommer alltid ha ångest och så kommer det vara resten av mitt liv Det har jag sagt kanske en miljard gånger i värvet, men när jag träffade en psykiater för första gången så var det ju bland det första hon frågade var ju hur mycket jag rör på mig mm. blir det bättre för dig om du håller igång fysiskt? Nej, ja, alltså jag har tränat fotboll i livet, tajboxning gymmar, dansar de här små grejerna som många så här skriver om att rör dig så mår du bättre och sånt. Det har inte funkat för mig för att jag tror att mitt problem har varit... Alltså i vuxen ålder så förstod jag att det här problemet är inte, har jag inte haft nu. Jag har ju haft sedan jag var barn. Så det är någonting kemiskt i min kropp som fattas. Och det var så tydligt när jag började ta mediciner att det var det. Okay. Mm. Sen så har jag alltid hatat... Jag har aldrig varit slav under mina diagnoser. Så det hade aldrig kommit dit jag är om jag hade typ bangat att ställa mig på scen eller bangat att gå upp och göra det här provet för att jag har mått så dåligt. Men jag har haft panikattacker i ena sekunden, spytt i en hink och gått upp och spelat en föreställning där jag blir hyllad. Och ingen märker någonting och ingen vet om att det här händer. Och det är bara i min tillvaro, i mitt liv, i mitt huvud liksom. Mm. Ja. Jag fattar att det kanske är för privat men jag vill ändå ställa frågan när du säger att du och din jättebra psykolog pratar om grejer som hade hänt i din mm. uppväxt. Kan du säga någonting om det? Mm, kan jag säga. Um, alltså så här, jag, jag, gillar att, jag gillar att prata och jag gillar att prata om sånt här. Jag tycker det är viktigt um, jag är den jag är och jag står här och så därför tycker jag det är bra att prata, jag har ingenting att dölja. Så det vi pratade om då var kring att växa upp bland en massa grabbar som jag växte upp med som hade en hård mobbningskultur där som jag hade typ unibrown och var väldigt smal så jag var ganska lätt att mobba och slå på och visa att man för de andra grabbarna var det enkelt och om man ville visa sig vara tuff så gick man på mig för att jag kunde inte göra motstånd. Hundsparris. Ja, verkligen. Så jag var alltid den mest utsatta. Men jag blamar inte någon. Och i och med den processen med min psykolog så bemötte jag några av de här killarna. Och de bemötte mig jävligt fint. Alltså... Så jag blamar inte dem som personer. Och jag har inget hat mot dem idag. Jag har bara kärlek för jag är den jag är på grund av det. Men det jag vill prata om är de konstellationerna. Det området, det kunskapen som behövs där. Vad gör vi mot varandra? Hur pratar vi till varandra? För jag blev extremt mobbad. Det var mycket att jag var typ skitful. Så när vi åkte utomlands rankade de vem som var snygg och ful. Och jag fick inte vara med på den listan för jag var så jävla ful. Och eh, jag kunde inte prata svenska. Jag kunde inte, alltså det var, var allt. Och du vet, att höra varje dag av vänner. Och vänner talar sanning för att 
Det är så, de är ju de närmaste. Det var liksom ett running gag, att du var full som stryk och ja. knappt kunde snacka. Vi mobbade alla varandra, jag var också en del av det. Jag mobbade andra, jag var största mobbaren, men, men jag var den som fick ta mest skit för att jag var liksom offret i gruppen. Det finns alltid ett offer. Du var och lägst i rang. Jag var lägst i rang och till slut så tror man på allt det här. Och till slut så tror man så här, jag kan inte prata svenska, jag, jag, jag har jättemycket talkomplex, jag har det fortfarande än idag. Vi kan gå in på det, hur, hur det är att vara skådespelare och ha det. Men det var så jag kunde knappt prata för jag började prata svenska och du fattade ingenting. Och började tro på de här grejerna. Så då var det skitjobbigt att leva så. Så efter gymnasiet, då sa jag upp min kontakt med mina vänner. Och började processen att så här, jag ska göra det jag vill göra, jag ska jaga min dröm. De har alltid sagt att jag aldrig kommer komma till Hollywood. De har sagt att jag inte kommer komma på SVT. Och de här meningarna finns än idag i mitt hjärna. Men jag har omvandlat det till motivation. Så det är därför ännu en grej att tacka dem. Att de gav mig saker som gjort mig väldigt motiverad. Mm. Um. Och du har liksom kunnat ta upp kontakten med det gänget eller? Ja, jag gjorde det för ett tag sedan i alla fall. Någon och några och jag, jag tyckte det var fint Sen tycker, tror jag att det är ganska jobbigt Att jag pratar om det utåt Men jag försöker poängtera Att det handlar inte om alltså, Individerna Jag har liksom inget agg mot någon det, Jag är mer tacksam Över att jag var med om det som hände mm. Jag vill prata om det Rent samhällsproblem var Typ segregation, klass Allt det där, vad gör vi mot varandra att drömma, vem vågar jaga sin dröm, hur högt ska man skrika sin dröm, allt det där vill jag förändra, för det under senskolan, vet, när man möter prestation då måste man hela tiden se lärarna, så varför gör du det här, och för mig när jag hade det som mest kul, eller som, när jag mådde som bäst det var när jag spelade ungdomsteater, eller när jag såg andra unga blatta komma fram och bara så här, det, de meningarna har fastnat så här Möt ett barn som kommer till mig och bara Han bara, du som slatan Du är så fin, du är så vacker Och höra det från ett barn Du vet, att kunna ge den Presenten till honom Och sen vet jag inte, kanske så en eller inte där, Det är där jag brinner för Det där är varför jag vill hålla på med Så när det kommer till prestation Eller vad folk tycker och tänker Eller vad folk säger Alltså vad folk säger nu de kommer att hälsa på mitt liv nu. Jag har levt i 28 år. Det, det är inte så att jag bryr mig om vad de säger. Det, kommer, det rör mig inte. Det, det når inte som är för att det är bara någon som hälsar på mitt liv nu. Jag har levt 28 år. Vart var ni när jag krigade senskolan? När jag mådde dåligt och gjort allt det där. Så varför jag håller på idag är just de grejerna. Eh, inspirera att det där brinner när jag får fått så mycket DMs av unga killar som, och tjejer som vill bli skådespelare. Shit, har jag varit med om ett, konst, eller ett projekt som har inspirerat så mycket ungdomar? Mm. Okej, okay, shit, då är jag nöjd, då är jag klar. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle röra sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag gick ju folkhögskola och spelade teater och det har ju du också gjort. Och jag är mm. så jävla nyfiken på dels varför du sökte dig till Viks folkhögskola för det var väl den första. Mm. Och sen hur det var att gå där för att jag har sett det där jävla slottet mm. när jag växte upp varje gång jag hästade på min morbror för han hade bondgården som låg precis inte. Ja, ja. Nej men jag var med så här, eftersom jag dansade i gymnasiet så var ett projekt som jag tycker var väldigt bra som handlade, som var att de letade efter folk som bodde i utanförskap i Uppsala som skulle ett projekt ihop. Och då sökte jag som dansare och sen fick jag så här lite scener och jag tyckte det var så jävla kul. Och jag kunde på något sätt embrace att jag ville egentligen hålla på med teater. Och då var två regissörer som regisserade det projektet som heter Jan Fiske och Bim de Verdier. Och de två var huvudlärare på Viks folkhögskola. Mm. Så det de sa till mig var, vill du hålla på med det här sök Vik? Och det var bara självklart för mig. I och med processen att lämna mina vänner och börja jaga min dröm efter studenten så var det bara att söka. Så gick jag där ett år. Och det var ett bra år. Mina två år på Fridhem sen var mycket bättre. Jag hade det så roligt. Det var också för att jag första gången flyttade hemifrån. Så på Vik så bodde jag kvar i Uppsala och pendlade. Mm. Men det var första gången jag kom i kontakt med 
folk från andra städer med helt andra tankesätt och skitfin miljö där jag bara fick fokusera på teater. Mm. Du sa någonting, förlåt, Svalöva. Ja, Fri, ja precis. Friden ligger i Svalöva. Ja. Du sa någonstans att du hade hållit tyst om du hade varit jobbig. Jag förstod aldrig riktigt vad du menade, men all rasism som du hade mött liksom på något sätt tog du upp, tror jag. Ja, har jag sagt det här förut? Eller så sa jag det nu? Nej, du pratade om det i något annat sammanhang. Att du hade blivit misstagen för städare på scenskolan. Ja, ah, det var på scenskolan. Mm, exakt. Exakt. Så när jag gick på Fridham, ska vi gå in på Fridham? För det är också en väldigt fin period. Ja, gärna. Alltså det var en period typ där jag flyttade hemifrån, men också där jag... Alltså jag, jag tänker så här, kunskap är privilegium. Återkommer alltid till uppväxten förord. Men det är en så stor del av mitt liv och definierar vem jag är. Men just den klassresan, eh, att komma till Friden folkhögskola där det var så mycket som jag bara, wow, är det så här det fungerar? Vad är feminism? Aha, vad, alltså du vet, det var, jag låg med någon som var med, jag var 21, jag låg med någon som var lite äldre och hon bara så här, skulle inte du fråga mig om jag ska komma? Och jag bara, aha. Va? Kan du komma? Typ? Alltså, och, och jag kom ju från... Jag hade noll kunskap. Så för mig var det som en så här... Jag bara öppnade upp för mig för att lära mig så pass mycket. Och jag blev så radikal i det. Jag gick tillbaka till mitt område och blev så arg på hur folk du vet, tänkte på ett sätt. Och vi bara så växte ifrån varandra. Nu har vi hittat tillbaka lite i och med att jag började acceptera att... Det är inte så enkelt och om du ska acceptera en klassresa, om du ska acceptera att en person, om, om vi säger att vi vill hjälpa personer och, och jaga sina drömmar så måste vi också acceptera att de har gjort fel i sina liv eller äh, har varit med om saker. För att, varför jag reflekterar kring det är för att jag har träffat många kriminella som vill, vill lyckas inom vissa, alltså typ som skådespelare men de är alltid rädda för saker de har gjort det är bara, fast det är en del av din klassresa det kan definieras för det du har gjort för du har kunskap och privilegium du visste inte någonting bättre mm. men det, det är klart det är enkelt för någon som uppväxer i en högre klass att, att döma dig men det är så det är så för mig, alltså jag har inte gjort någonting knas, jag har alltid varit mån om att mitt brottsregister ska vara vitt, det har varit eller ingenting, det har varit någonting som jag har varit stolt över. Men jag, det var väldigt mycket som krockade rent kulturellt och så. Men jag var aldrig stolt eller jag såg det mer som en kunskap. Så jag lärde mig väldigt mycket mm. och tog mig an väldigt mycket. Så det, det var en jävligt rolig period samtidigt en väldigt ångestfylld period. Mm. Um, men jag hade kul och jag lärde mig skit mycket och så var nästa steg såklart att bara söka till senskolan. Sagt, ja. Och ångesten, den, det var liksom de här gamla grejerna som, drog, som dröjde sig kvar, eller? Ja, det var, det var då jag började med den här sjukt bra bästa psykologen. Ja. Mm. Mm. Så då, då började jag liksom i Svala där med psykolog och sen så bemötte jag scenskräck väldigt mycket och bearbetade väldigt mycket. Men det var på något sätt att man fick vara där man vill vara. Som vann miljö där jag inte hade varit i förut. Mm. Som var för mig så jävla nice. 
Det är också någonting jag har tjatat hål i huvudet på lyssnarna kring men just den frihetskänslan när man är 19-20 och får flytta in på ett vad fan heter det? Levhem, alltså mm. internat. Mm. Och just träffa människor som inte var från Strängnäs i mitt mm. fall. Liksom, som hade helt andra stories. Ja, men, kanske liknande upplevelser som du rent sexuellt och sådär. Mm. Fan, vilken grej. Mm. Det önskar man ju alla människor. Ja, jag, jag tycker jag, alltså jag håller med dig. Jag tycker det borde vara obligatoriskt efter gymnasiet att, mm. att flytta till en folkhögskola. Man får välja mellan lumpen och folkhögskolan. <laughs> ja, precis. Men eh, på temat tycker jag så är det lite intressant. Eh, och det här kanske, du, du är ingen politiker och sådär. Men det här är någonting som jag har undrat över lite grann. Eftersom nu, nu är jag väldigt privilegierad medelklass och kan bara säga egentligen att gissa mig till varför det ser ut som det gör och liksom det är uppenbart att gängkriminaliteten är den stora agendan inför valet jag tycker ur vissa aspekter kanske att snabba cash är ett intressant inlägg i den debatten så här varför ja, min, mina fördomar då här kommer de, mm. tio sekunder men om man då går i sjuan och så Går i skitknacket i plugget och man känner redan att man har halkat efter med betygen som man har haft i rosen sexan nu för tiden, femman. Mm. Eh, och så, så står det en snubbe med en fet bil och säger du, ska inte du känna 6000 spänn ikväll istället för att plugga? Mm. Så är det ganska enkelt att välja de där 6000 kronorna och så är det igång liksom. Mm. Är det för enkelt att förklara det så? Det är ett scenario på hur, hur det kan se ut. Men jag tror att det finns, jag tror det är så individuellt, jag tror det är så mycket olika sätt att hamna där. Men det där är en väldigt sån tydlig, också som man pratar ut i media, att det är så det ser ut. Mm. Och jag tror att det är så det fungerar. Men det finns också väldigt mycket olika omständigheter och faktorer som påverkar väldigt mycket. Men glorifieringen av gangsterkultur och kriminaliteten som väldigt mycket musikvideos till hiphoplåtar har varit en stor del av och mycket hiphopmusik men jag vill inte ta det för att det de också gjort är de fick in liksom ortenkulturen på, på i finrummen och samtidigt så blev jag så irriterad för att när man säger så här är du orten många kan på oss säga så här du är inte orten du bara spelade en orten roll. Vad är orten för något? Är det ett sätt att vara? Är det att ha full, full drippad och bäckna väska och vara langare eller gangster? Är det att vara orten? För det är bara 2%, 3-4% som representerar det, den delen av orten. Att göra karriär, vara framgångsrika, det är också orten för mig. För att jag är uppväxt där. Zlatan han är också orten, alltså alla entreprenörer, alla läkare, alla som aktivister, alla de som uppväxer i orten är också orten. Så, så man har förknippat den med helt, någonting helt fel. Men det finns väldigt mycket olika problem med, alltså, som rent politiskt som man har missat. Och där, vet du vad man gör där? Det är att vi som bor där får aldrig prata om vårt område, vi får aldrig säga hur politiker politiker ska tänka och göra utan de ska alltid ta beslut som påverkar oss typ 
när man höjde hyrorna i Gränby och, eh, och det blev en gentrifieringsprocess som innebar att hela mitt område, alla flyttade bort från Gränby. Det man trodde då var att man skulle fixa Gränby, man skulle göra så att det blev så att alla som bodde där medelinkomsten blev högre, blev bättre område. Men det man gjorde, största tabben, var att man gav inte integration tid. Så man lät inte andra generationens invandrare bli vuxna. Om vi hade bott kvar, då hade, vi, då hade Granby varit fullt av skådespelare, ingenjörer, läkare, ekonomer. Alla hade fått kunskap genom de här universiteten vi hade pluggat. Hade fått röst att faktiskt bygga upp vårt egna område. Men man fick sån panik. Och man kommunicerar inte med oss. Så man gör en åtgärd som man tror är bra. Det som händer är att man kastar ut alla. Ingen har råd att bo kvar. Allt blir tomt. Och så sker flyktingkrisen 2015. Så socialen köper upp alla lägenheter. Eller hyr alla lägenheter. Slänger in alla flyktingar där. Vad händer med Gränby då? Ja. Det backar bak 30 år. Backar bak till där, den tidpunkten när mina föräldrar var första generation och flyttade in. Så då förblir det ju ett lågklassområde där många unga eh, har mycket enklare till att hitta kriminalitet än att plugga eller jobba. Och föräldrar har svårt att, att göra pengar så att om det kommer pengar från barnen, även om de är smutsiga så kanske man accepterar det för att man behöver mat på bordet. Så det är så här omständigheter som gör att man måste leva på ett sätt. Och då blir det som att jag bara säger, ja ah, men trevligt, ni, back, ni förstörde Gränby igen. Men ni, vi fick aldrig tid för att, och vi fick aldrig ens säga vad vi tyckte eller tänkte. Mm. Så det är mycket sådana politiska förslag som jag tycker är bara så, har ni, har ni vad grundar ni på det här? Vad grundar ni på det här? Alltså du det finns en grej typ jag jobbade med innan snabba. Det var så sjukt att det kom direkt in på. För då jobbade jag med en dokumentär teaterföreställning som handlar om killar som har hoppat av. Så då i det och snabba så träffade jag väldigt många kriminella som både är aktiva och som har hoppat av. Och då träffade jag personer som jobbar också politiskt. Och det var mycket snack om så här. De, de räknar ut på att så här. Ja, men en kriminell under sin aktiva tid, typ mellan 10 till 15 år. Han kostar du. Typ, jag vet inte om jag har rätt nu, eller kommer inte ihåg, men det var runt kanske 20 miljoner för samhället. Och då är det, det vet inte om det var 15 000 aktiva kriminella. Så man kan ju räkna på hur mycket kriminella ska alltså, kosta för samhället. Men om ett, en insats på kanske 300-400 tusen. Som handlar om en assistent till ett barn som man ser håller på att hamna i kriminalitet. Om man lägger in den insatsen redan i sexan, sjuan. Så hjälper man en person som kostar, det kostar så billigt, det är så billigt att lägga in den insatsen. Men det är så svårt för politiker att säga att ja, vi ska lägga så här mycket pengar på insatser. För det kan man inte sen mäta, man ser ju inte att en person lyckades, alltså, alltså att han inte blev kriminell. Sånt kan man ju inte riktigt mäta. Utan det man mäter är att det kostar så mycket att lägga assistenter. Mm. Men det man inte ser är, ja fast den här kriminella kommer ändå kosta samhället trippelt så mycket mer. Men det är så svårt för politiker att säga, ja men vi, vi satsar på assistenter för det tror vi kommer hjälpa i framtiden. För att folk vill ha 
åtgärder nu. Folk vill eh, ah, lägga in poliser, lägga in eh, militär i förord. Sen när blev orten grabbar rädda för poliser? Mm. Vad ska poliser göra i området? Det blir bara värre. Ni startar krig. Gå ut och kommunicera. Gör andra saker. Var kreativa i, i vad man kan göra. Så mycket sånt tänker på. Men, eh, men ja, jag är som sagt ingen politiker. Men jag tror att man ska gå in och fråga vad som behövs. Om det finns andra mycket intressantare eh, sätt och förslag än att lägga in poliser och starta ett krig. Typ. Mm. Nu var du. Nu nämnde du att du hade träffat många kriminella inför scenföreställningen där som för mm. övrigt hette... Bye Bye Bror, som spelades av Riksteatern. Och eh, du gjorde väl samma sak inför Snabba Cash? Mm. De processerna gick ihop mm. för att eh, spelade samtidigt som jag researchade för Snabba. Mm. Barnslig fråga kanske, men jag antar att du i den processen då träffade människor som faktiskt hade dödat folk. Alltså, man, man gick aldrig riktigt in i det, men jag... jag... Mina, jag antog det mm. utifrån hur de lever och vad vi pratade om så ja. Mm. Ja, det, man kanske inte törs fråga det men det hade nog varit min fråga. Första fråga, hur det känns att ta någons liv liksom. Du har ju ändå mm. fått gestalta det. Mm. Hur när man sig, närmar man sig, för det är så himla fu- fundamentalt ju. Jo, alltså... Det jag jobbade med Salim var det jag kom fram till var att man stänger av så jävla mycket. Så att jag tror inte ens man känner när man tar ett liv. Det, jag tror inte man har råd att faktiskt börja reflektera och tänka hur det är att ta ett liv. Jag tror också att det blir väldigt så normaliserat. Alltså att det blir någonting. Och det var det jag jobbade med Salim. Vad händer när, när någon person öppnar upp? Det hos dig är att du börjar faktiskt reflektera kring vad det är och vad du faktiskt gör. Vad händer med ändå? Mm. Um, för att jag, när jag hade intervjuer med de här med vissa kriminella så första timmen, andra timmen hade skrat om vad de gjorde. Tredje timmen ja, skrat men man såg att de släppte in lite. Fjärde timmen då satt de där och grät. Det var som att jag blev psykolog och journalist och skådespelare. Så då förstod jag, det var bara för att jag såg fjärde timmen som gjorde att jag kunde spela Salim på det sättet. För att jag såg det här bortom allt det där fasaden som jag alltid tänker att alla människor har. Jag tänker att alla människor är så mycket mer djupa än vad de faktiskt tror ibland. Mm. Men vi kom in väldigt mycket på kärlek och det jag märkte var att väldigt många hade ett sådant förhållningssätt där kärlek bara var så att det kunde försvinna. Sin kärlek, sin tjej bara. Det kunde, det spelade ingen roll om det försvann eller inte. Alltså det spelade liksom inte så stor roll. Och då började jag tänka, fan vad intressant. som jag makten efter mitt egna konstverk, fan vad intressant att göra det jag inte såg hos de här grabbarna. Att ha en person som faktiskt blir skitkär. För att det fick jag aldrig av dem. Så jag tycker det är kul om att skapa sin egna värld. Alltså det är som att man leker och lappar kring sig. En egen person som man bara... Okej, men det här skulle vara roligt att lägga. Det är som är så jävla kul med skådespelare. Ja, och det är ju... På, nu såg jag om faktiskt Snabba Cash, inte i hela serien, men, men i samband med att jag skulle träffa dig så är det ju... Det, det är ju 
Det är en väldigt komplex karaktär i det också att just med det avstängda och sen att när man öppnar man på en, öppnar man en dörr det går liksom inte att öppna bara en utan då, mm. då måste alla känslorna. Ja, det jag ville visa med en sån komplex karaktär. Och värt att nämna är att på papper så var det här inte alls en komplex karaktär för att det var en person som inte hade noll background story. Så att när den väl kom ut så tänkte jag den här karaktären, ingen vet ju någonting om honom. Så då fick jag själv veta så mycket mer om honom, skapa en egen backstory. Så jag skrev typ 10-15 sidors pdf om hans liv okay. eh, som ingen annan vet om. Så för mig blev han så verklig. Jag tror att det var därför jag kunde spela honom så bra. För det fanns så mycket att berätta som låg där som man såg i ögonen och sättet han gjorde val på. Men sen så tror jag att mina val gjorde honom komplex av att han brottades med de grejerna och jag tror att det var tack vare att jag har pluggat och uh, gått senskolan så jag tror att om, det hade, om någon bara hade varit typecastat så kanske man inte hade gjort honom så komplex. Jag försöker inte hylla mig själv, försöker bara prata om typ vad det var jag faktiskt gjorde rent konkret. Mm. Uh, Men lyxigt också tänka jag att ha tid och möjlighet att faktiskt göra det mm. arbetet. Mm. För det jo. finns det väl inte alltid? Absolut möjligt. inte. Mm. Men jag hade tur också att jag hade redan börjat processa det ju med Bye Bye Bror. Så för mig var det bara som att jag bara, där är ödet. Mm. Någonting sjukt hände här. Men, och sen så är vi människor, vi har så mycket olika sidor. Typ många av de här kriminella, om de träffar sin systers son så blir de ju alltså världens bästa pappor typ. Så man, jag tror det som jag gör i mitt liv är att jag dömer aldrig personer. Så jag har så svårt att tänka att en person är så enkel. Så att jag hade en sån öppenhet och för att försöka ändå förstå en mördare. Och, och se människan bakom som ska spela vad som man gör det för att kunna eh, spela den här. Så att det jag gjorde var att spela den människa. Som när han träffade Leias son så såg man de här pappa-tendensen att han faktiskt skulle kunna bli en jävligt bra pappa. Mm. Och det är för att jag ofta ser människan och inte typ det som många människor är bra på att göra. Att bara säga, han är en kriminell, han bara går runt och folk. Mm. Men ja, chilla, alltså han, han lever 24 timmar om dygnet. Det den där personen reflekterar minst lika mycket som du. Mm. Och ibland till och med tar, tar tramadol för att det är för mycket reflektioner. Mm. Du, du sa i början av vårt samtal att alltså hur det är att ha talkomplex och våra skådespelare. Berätta om ditt talkomplex. Eftersom mm. jag hatar att höra mig själv och höra hur jag låter. Så när, när prestation kommer in. När jag får prestationsångest. Får jag bara flika in att du har ju en väldigt behaglig röst. Ja, tack. Det, det, den är väldigt uh, svajig för den kan den beror på så mycket periodformen också. Hur jag mår mentalt. Så vissa perioder kan vara väldigt ljus. Vissa perioder kan jag jobba från magen. Uh, när jag håller på med projekt så... Öppnar ju upp liksom hela diafragma eller vad man säger. Det är så riktigt ord. Ja. Men, men när jag eh, 
Så vissa, vissa projekt kan jag ha jättemycket talproblem. Jag, jag kan läspa, jag kan ha jättesvårt för att prata och jag fastnar i mitt tal. Och jag blir, så, jag blir verkligen en person som inte kan prata. Mm. Och det är jättesvårt och jobbigt när, när den perioderna kommer när jag jobbar med skådespeleri. Och jag har försökt få hjälp med det, men det har varit svårt. Det sjuka var att jag fick aldrig det problemet under snabba eller thunder. Och jag kan inte ta på det varför det inte blev. Men vissa gånger, typ under det fria, hade jag jättemycket problem. Och det är som att jag låser sig allting. Så då blev jag världens ansvarskåsbänare. Hur kommer du över då? Det jag, kom, jag kommer över det genom att när jag lär mig text så pass mycket att det finns där bak så, så rinner det bara som vatten. Så då fastnar jag liksom inte i munnen. Eh, så då måste jag ha förutsättningarna att faktiskt ha den tid att lära mig texten. Och det är inte alltid jag får det. Så att eh, om jag har den perioden och kommer in i ett projekt där jag bara ska improvisera så blir det ganska jobbigt och svårt. Det är inte så många som vet om det här, men mina vänner vet om det. Typ jag skulle läsa in en talbok, jag hoppade av, det gick inte. Ja, typ, det är som att, du vet, du vet när man går och börjar tänka hur man går, så man börjar gå konstigt, typ så, fast när man pratar mm. så att allting bara fastnar och ord kommer inte ut. Mm. Då får du helt enkelt för att komma över det och prioritera jobb där du faktiskt kan lägga tid på det, eller Ja, kanske. Det jag har lärt mig nu av de senaste, eller allt jag har gjort är att faktiskt kräva att om jag vet att jag jobbar på ett sätt som innebär att jag behöver tid att jobba och manus och jag behöver lägga tid för att det ska bli bra då måste jag också kräva det. Mm. För att jag känner mig själv mest. Ja. Mm. Vad har du på gång rent jobbmässigt? Har du ju spelat in grejer som vi inte vet om? Nej, så spelade ingenting 2021. Så det finns ingenting som kommer ut 2022. Förutom de fria. Ja, och eh, vi var barn då. Just det. Men, så det jag faktiskt gör nu, jag skriver på en tv-serie som med min vän Mustafa. Och sen så har jag en, så här, jag har suget på att göra en lång film och regissera. Så jag är väldigt mycket inne på regi. Och det skulle bli kul att släppa att vi var barn då och kanske få fler regierbjudanden. Men mitt största fokus nu är att jag ska försöka flytta till LA och bara vara där och fokusera på engelskan. För att jag vill ändå ge mig själv ett försök så när jag blir äldre så tänker jag ändå att jag försökte dra dit och testa på. Det som är nu är att jag har typ USAs största agenter och jag har varit och nosat på sjuka projekt. Det har varit self-tapes. Ja, det har varit self-tapes och det har varit sjuka projekt och sjuka namn. Men det är som att jag alltid faller bort för att min engelska är inte är där. Och den har gjort väldigt mycket utveckling. Men jag behöver steppa upp så jag behöver åka dit och vara där. Så jag tror att så fort jag har den, allt det där så tror jag att jag kommer börja landa saker för att... Uh, jag är där och nosar och det är lite jobbigt att och det är också bra för då jag vet vad jag behöver jobba på konkret mm. och med det har det blivit dags för C-momentet frågor du inte fått förut ja. du eh, skulle du 
om jag bad dig kunna nynna en låt fast du håller för näsan? Så? Ja. Ska jag gå upp här uppe eller ska jag vara här? Ja, du får vara var du vill. Men, ja, men och så nynnar du valfri låt nu. Okej. Okay. Uh, 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 uh. <laughs> ja, det var, var svårt. <laughs> ja, jag vet inte vad det är för låt. Fan. Men det var för att jag kollade på en av dokumentären igår. Ah, okay. mm. Så hade jag, hon är katten i trakten. Ja, jag fattar. Mm-hmm. Ja, ja, jag läste hört? nämligen att det inte gick. Nej, jag har inte sett den. Ja, ah, vadå? Gå inte nyn. Jag gjorde det ju precis. Ja, jag vet. Men jag tänkte, tänk, det kanske är mer så här. Ja, det gick ja, inte. Nej. Ja, det var stängd mun. <laughs> Mm. <laughs> oh, gud vad ful var det <laughs> Ja nej Det, 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 ja, det, det blir inte bättre än sådär Du beskriv ditt drömmellanmål Alltså Jag äter så mycket socker Så jag tänker typ så här Någonting du vet Chokladigt Alltså om det ska vara nyttigt då är det chokladsmuri Från något ställe mm. Men det ska vara jättemycket sött mm. Okej okay. Ja, jag är en tjockis alltså. Är det? Nej, nej, det är du inte. Ja, men alltså personlighet. Ah, okej. Okay. Mm. Jag älskar att äta ute och jag älskar att äta gott och jag älskar att äta satt. Men har du börjat laga mat på gamla dagar? Jag lagar mat när jag var yngre. Men nu så lagar jag inte mat. Nej, det är Fodora två gånger om dagen. Ja, det är att äta ute två gånger om dagen. Fodora mm. ibland. Jag, men grejen att jag tycker det är så tråkigt att äta hemma. Jag tycker det är så mysigt. Det är lite så här min terapi att gå ut och äta på någon restaurang ensam och reflektera. Finns det någon restaurang på Söder du inte har käkat? Ja, det finns det verkligen. Okay. Men, men jag måste göra en sån lista för jag måste bocka av dem. Ja, innan du flyttar till Los Angeles, när gör du det då tror du? Min, jag tror att jag ska boka en biljett i mitten av februari ah. som är planen. Kul! Och så ska jag vara där kanske två till tre månader. Bra där. Mm, det blir spännande. Får se. Du, eh, apropå spännande så ska det bli väldigt spännande att följa din resa och det har också varit väldigt spännande att träffa dig idag. Ja, detsamma. Tack för att du kom. Tack själv. Även om man försvunnit från vissa delar av sociala medier på Instagram är Alexander Abdalla kvar och då tänker jag inte minst på att han är senaste gästen i uppvärvning. Den snabbast växande talkshowen i världen just nu sägs det i vissa kretsar kanske. Eh, klart det är i alla fall att kontot att följa på Instagram heter fram med penna och papper V-A-R-V-E-T som värvet fast utan prickar över eh, A1. Lyssna också på de fria vilket måste vara den mest ambitiösa satsningen på ljuddrama utanför Sveriges Radio till dagsdato. Mycket bra! Jag har lyssnat på två avsnitt. Det är spännande och stjärnspäckat som attan. Innan jag lägger på vill jag flika in att jag faktiskt också är med på Göteborg Filmfestival Jura som skådespelare i kortfilmen Familjeunderhållning i regi av Johanna Stellberg med Kodja Kolor i huvudrollen. Nu lägger jag på eller nej, jag ska nämna också Eikast, Kalle Birgersson, Saga Markula och mig själv Kristoffer Triumph. Så, nu är det gjort. Hej då! Hold up! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 